0: Salut à toi, c'est Clément Meny pour te servir. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler d'une erreur qu'on fait en général, nous, entrepreneurs. Nous qui avons envie de voir les choses bouger, qui avons envie d'entreprendre, qui avons envie de donner du temps pour nos projets. On va voir aujourd'hui ensemble l'équilibre qu'on doit avoir en tant que chrétien, en tant qu'entrepreneur, en tant que révolutionnaire, entre nos relations, finalement, entre nos relations et notre projet, entre notre relation et notre réussite. Du moins, ce qu'on estime être. Euh, une réussite et donc c'est vraiment un point important que j'apprends et que j'approfondis personnellement en fait dans mon dans mon cheminement en tant qu'entrepreneur comme je te disais des, des erreurs que j'ai beaucoup faites, qui m'ont impacté personnellement mais qui ont également impacté mon entourage et j'ai envie de t'en parler pour que tu évites de faire cette erreur et peut-être que si tu es en train de la faire tu puisses la rectifier du moins qu'on puisse la rectifier ensemble et qu'on puisse continuer à entreprendre à faire des trucs de fou tout en trouvant un équilibre avec nos relations. Donc, à qui s'adresse ce podcast Il s'adresse si tu as envie d'entreprendre, si tu es jeune, que tu as envie euh, d'apprendre, même. Euh, si, si, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Mais si tu as envie vraiment de faire les choses propres, comme on pourrait dire, de, 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 de voir bouger les choses, de devenir un acteur, mais de faire les choses correctement, de pas négliger les autres, mais de faire avec les choses avec un équilibre. Peut-être que si tu es marié ou si tu es dans le projet de te marier, ou, ou n'importe quoi du moins d'avoir une famille et tout ça, que tu, tu veux apprendre à pouvoir gérer les situations, finalement, les conflits, les difficultés euh, entre le, ton travail, entre ce que tu aimes faire et puis en même temps gérer euh, toutes les obligations, on va dire, externes et internes. Parce que l'erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur, alors qu'on veut commencer notre projet en tant que révolutionnaire, et si tu m'écoutes, certainement, t'en es un, c'est qu'on et c'est ce qu'on dit souvent et si tu m'écoutes un peu tu vois tu sais que tu commences à savoir que j'ai pas envie de te dire les choses que tu entends partout c'est pas du tout ma vision le but c'est qu'on voie les choses qui sortent de l'ordinaire sinon on serait pas des révolutionnaires si on copiait sur les autres donc l'erreur qu'on fait le plus souvent c'est qu'on se dit que travailler c'est le plus important. On se dit que pour réussir son projet, pour réussir euh, à, à entreprendre son truc de malade, on se dit que travailler, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et ça, on l'entend partout, tu vois. Euh, les coachs qui vont te dire dans tous les sens, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, tu te sors euh, euh, les mains de tes poches et puis euh, tu commences à travailler, tu commences à travailler 72 heures par semaine ou des trucs de taré, des trucs euh, sur, euh, surréalistes, un truc de fou. Euh, et et on, on, on développe un peu ce truc de se dire « Ok, ok moi j'y vais, je travaille, je travaille, je me mets dans ma bulle, j'y vais à fond, faut faire des sacrifices, je fais des sacrifices, il euh, faut faire des sacrifices. » Et j'entendais quelqu'un qui disait ça, euh, il, il expliquait ses sacrifices, et en fait le mec, et ce pas pour juger, le mec avait sacrifié en gros sa famille, il avait sacrifié, il, il a divorcé, pour euh, finalement se livrer à son projet, à son rêve, et entreprendre. Et là on va voir en fait pourquoi il faut pas faire ça en fait. Et on va réfléchir ensemble, c'est une bêtise, évidemment tu vas peut-être réussir, si tu mets ton temps, tu vas réussir, j'en suis certain, tu vois, t'as les capacités pour réussir, t'as le potentiel pour réussir, tu vas réussir, si tu entreprends, tu fais des sacrifices, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies tes amis, tu sacrifies toutes tes obligations, tu oublies même de manger le midi, bah tu vas réussir, c'est sûr, tu vas réussir, mais à quel prix en fait, à quel prix tu vas réussir, et on va voir ensemble pourquoi Faire ce prix, pourquoi faire ce sacrifice Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ce sacrifice Et personnellement, je l'ai fait ce sacrifice. C'est pour ça que je t'en parle. C'est pour ça que je suis légitime de t'en parler. Ça va faire maintenant euh, plusieurs, plusieurs années que j'entreprends. Je, que ça va faire plusieurs années et euh, que j'entreprends dans diverses choses. Et j'ai toujours été passionné par ce que je faisais, tu vois. Les gens qu qui qu ont été autour de moi, ils ont toujours reconnu ça, que j'étais vraiment un passionné. Et je pouvais travailler euh, des, des, des journées de, de 10, 12 heures de travail, tu vois. Et, et sans me dire, ok, sans, sans même me dire que j'ai beaucoup travaillé, juste en me disant, j'aurais pu faire plus, tu vois. Et, et tout le temps, j'ai un peu évolué dans mes projets avec cette mentalité de me dire, ok, j'ai fait 10 heures aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait Et puis, avec cette insatisfaction de dire, ok, j'aurais pu en faire plus. Euh, et, et travailler toujours dans, dans cette mentalité de se dire « j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus », un peu avec cette culpabilité, tu vois, de, de vouloir toujours faire plus. Donc peut-être que tu te reconnais dans ça, certainement que je n'étais pas tout seul à évoluer dans cet univers, certainement que toi aussi, euh, peut-être que tu m'écoutes et tu te dis « ah ouais, en fait c'est exactement, exactement, euh, exactement moi ». Et donc je m'investissais 90% de moi, tout, tout mon temps, dans mon projet, dans mes projets. Dans tous les projets que je voulais entreprendre, toutes les choses que je voulais faire, toutes les, les choses que je voulais bouger, 90%, 95% de mon temps, c'était livré à ça, je rentrais chez moi, je me levais le matin, je travaillais, je rentrais chez moi, si j'étais sorti quelque part, il peut être 22h30, je travaillais jusqu'à minuit, 1h, sans problème, tu vois, c'était comme une drogue finalement, du résultat, la drogue de vouloir les choses bouger, la drogue, de vouloir les choses changer rapidement, d'investir du temps, d'investir. Voilà, il y a un problème, vite on trouve une solution, vite tac 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 tac. Et en fait, on entreprend. Et en fait, je me suis rendu compte, dans cette bulle, tu vois, dans, avec la tête dans le guidon, et ça il y a quelques temps, tu vois. c'est Peut-être que toi tu l'as déjà compris, tu te dis, mais Clément, c'est évident. Je sais pas, mais tant mieux si tu l'as déjà compris. Et j'ai réalisé il y a quelques temps, je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi je délaisse autant mes relations pourquoi j'ai complètement cessé limite d'alimenter la, la moitié de mes relations alors qu'en fait je fais que travailler 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 finalement mes projets avancent comme je te dis ça va avancer euh, les coachs qui te disent ça c'est c'est facile de le dire tu vois c'est évident tu vois c'est une relation de cause à effet tu donnes tout ton temps tu travailles pour un truc tu vas avoir des résultats c'est sûr le problème c'est que tu auras des conséquences tu auras des conséquences qui seront graves des conséquences qui seront graves et qui vont finalement être tellement grandes que tu vas même perdre cette réjouissance d'avoir fait évoluer ton projet. Et donc, euh, je t'ai pris dans ça pour revenir, d'être toujours plus productif, etc., jusqu'à en délaisser mes relations. Et j'ai réalisé que, qu'est-ce qui est le plus important entre mes relations et ma réussite Quand je te parle de relations, je parle de famille, je parle d'amitié, je parle de rencontres. Je parle de tout ce que tu construis avec l'humain, en fait, finalement, tout ce que tu construis avec des personnes en face à face. C'est vraiment, ça englobe beaucoup de choses, les relations. Ça en enveloppe d'ailleurs euh, <rire> presque tout ton quotidien parce que quasiment tout le temps, tu es en relation avec des personnes, etc. Et donc, qu'est-ce qui est le plus important Et c'est la question que je te pose. C'est la question que je te pose. J'ai pas envie de te répondre directement, même si je t'ai un peu influencé. Mais euh, on va faire comme si tu toute ta tête et tu vas répondre maintenant à cette question. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour toi entre les relations et la réussite de ton projet Qu'est-ce qui est le plus important entre alimenter tes relations, les nourrir, les arroser, les voir grandir, les voir fleurir Ou alors euh, ajouter un million d'euros sur ton capital, faire développer des, des, des centaines et des centaines, des milliers de projets, voir évoluer... Euh, comme on pourrait dire dans le milieu chrétien, le royaume de Dieu, etc. Faire avancer les choses. Enfin euh, euh, bref, tout ça. Qu'est-ce qui est pour toi le, le plus important entre les deux I Imagine. Imagine. Pour je vais, vais t'aider un peu à réfléchir. Imagine travailler à en délaisser sa famille. Là, je suis en train de dire, euh, dans, dans, la, dans le chemin que j'étais en train de suivre et peut-être que tu suis, imaginez en gros travailler à en délaisser sa famille travailler à en oublier peut-être son couple à s'enrichir par peur de devenir pauvre à développer un esprit un peu matérialiste à vouloir garder tout ce qu'on gagne par notre travail tu vois, être un peu radin et puis enfin même si t'es pas radin mais à vouloir quand même garder le plus possible, en avoir le plus possible enfin bref tout, tout ce cercle vicieux ou alors travailler avec ce que Dieu te donne de travailler aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui ça sera 2 heures, demain ça sera 10 heures Peut-être qu'après, ça sera 8 h Peut-être ça sera que 4 heures parce qu'il faudra que tu passes l'après-midi avec quelqu'un. Voilà. Et euh, donc, travailler ce que Dieu te donne, de travailler au quotidien, finalement. Mais de privilégier tes relations. D'avoir, finalement, là où tu donnais 80% de ton temps, le diviser le, pour pouvoir donner plus de temps pour les personnes. Plus de temps. Là où tu gagnais de l'argent avec ce temps, finalement, tu te dis, « Ok, je ne vais pas en gagner. Je ne vais pas faire avancer mes projets. Peut-être que je vais me mettre en retard. » mais je vais le donner pour les relations. Mon projet va avancer plus lentement, c'est sûr. Mais par contre, je serai mieux entouré. J'aurais de vrais amis. Et je pourrais savoir que j'ai des personnes sur qui compter. Je vais savoir également que ma situation ne va pas peser sur les autres. Mais que je vais être aussi épanoui finalement dans mes relations. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi entre ces deux situations Qu'est-ce que tu es prêt à faire entre ces deux situations Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier Ou est-ce que tu es prêt à investir à sacrifier ton projet pour investir dans les relations. Et personnellement, la conclusion que j'ai eue, et, et je l'ai eue un peu à travers un verset de la, de, pour citer la Bible. Alors, je n'ai pas la référence, mais je vais te le citer, tu vas très bien comprendre. En vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je répète, en vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Pour t'expliquer rapidement le contexte, on va dire, euh, il parle en fait des personnes en gros qui ne dépendent pas de Dieu au début, qui, qui se lèvent le matin, qui travaillent tard, qui, qui se butent pour euh, en gros euh, gagner leur pain, manger, etc. Et à côté, en fait, les, les personnes qui, on va, on va dire, dépendent de Dieu, marchent avec Dieu, croient en Dieu, etc., qui, qui se remettent en gros leur temps et, et leur argent, leur finance, tout, etc. Tout entre les mains de Dieu. Bah, en gros, il dit que ces personnes-là, pendant leur sommeil, Dieu va faire bien plus que ceux qui travaillent acharnément, quoi, tout dans leur quotidien. Donc en fait, ce verset, c'est assez une grosse révélation pour nous les entrepreneurs, tu vois. C'est un peu une réponse à nous qui veulent voir les choses bouger, qui veulent entreprendre, qui veulent être des révolutionnaires et, et transformer les mœurs, etc. Briser les, 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 les barrières de, de fausses mentalités et tout ça. C'est un peu un encouragement pour nous à se dire Ok, euh, on peut euh, dépendre de nous-mêmes et travailler tôt le matin et jusque tard le soir à, à manger le pain de la douleur, à, à souffrir pour notre projet, à faire des sacrifices qui, sont, qui en valent pas la peine. Ou alors, on peut investir dans nos relations on peut investir sur finalement pourquoi on est créé. Sachant que je, ce que je crois, c'est que l'homme a été créé pour les relations. L'homme a été créé davantage pour les relations que pour le travail. Je ne pense pas que l'homme a été créé pour travailler même de base. Je ne pense pas que l'homme a été créé pour le travail. Le travail est un outil, encore une fois. Mais ce que je crois, c'est que, que l'homme a, a été créé une partie pour les relations. Pour les relations qu'on peut mener avec les autres, avec notre famille, etc. Finalement, ces moments de qualité qu'on peut passer avec des amis, ces moments de qualité qu'on peut passer avec ses parents, à discuter, à apprendre à se connaître, à s'encourager, à s'apporter des paroles d'encouragement. Et j'en ai parlé sur la chaîne IGTV sur mon Instagram. Le lien est dans la description si tu veux aller voir. À, à partager finalement des bonnes paroles, à s'encourager, à être là les uns pour les autres. Je crois que l'homme a été créé pour ça. Dieu a créé l'homme pour ces choses-là. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour travailler. En soi, comme je dis, travailler, c'est important. Travailler, c'est aussi... Euh, important pour ton projet c'est sûr mais c'est pas le plus important donc c'est vraiment ce que je veux que tu saisisses dans ce podcast et c'est ce que je suis en train d'apprendre de, de mettre en, en action on va dire parce qu'il y a toujours ce temps où tu dois apprendre tu dois euh, considérer qu'ok, okay, tu, tu as des manquements sur ça ok tu apprends tu vois l'apprentissage ça je divise en, en 16 étapes finalement tu as alors je sais plus exactement c'est dans un dans quel livre mais euh, en gros c'est euh, la première phase d'apprentissage, c'est de, de reconnaître qu'on a un manquement à un niveau. De reconnaître, finalement, notre manque de connaissances. C'est la première phase d'apprentissage. Et donc là, peut-être que, en tout cas pour moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'à ce niveau-là, j'avais un manque de connaissances. C'était la première phase d'apprentissage. Après, tu te formes. C'est la deuxième phase. Donc, c'est ce que tu fais, finalement, avec les podcasts, avec ce qu'on fait un peu de façon hebdomadaire ensemble. On se forme et puis moi je tâche aussi à, à pouvoir me former pour t'apporter des choses qui peuvent t'apporter de la valeur et te faire progresser et donc là ensemble on passe à la deuxième étape en fait qui est finalement de euh, commencer à se former, d'apprendre d'être finalement on va dire même euh, qualifié euh, d'être dans, dans une sorte de, ouais, de qualification et la troisième phase en fait c'est d'être talentueux, enfin du moins pas talentueux mais d'être compétent sans s'en rendre compte en fait c'est souvent l'image qu'on prend avec le permis de conduire Souvent, quand on apprend à conduire, euh, on a cette phase où, au début, on, on reconnaît qu'on est nul. Deuxième phase, on, on, on est qualifié, mais on doit se concentrer, on doit réfléchir à chaque fois. On doit faire les choses de façon mécanique, on doit même les faire les choses de façon intentionnelle, de passer la, la, la une, la 2 etc., d'embrayer, etc., enfin, bref, tout ça. Et, et là, ça va être pareil dans tout ce que tu vas apprendre. Tu auras cette phase où tu vas devoir faire les choses intentionnellement. Peut-être que si tu mettais plus de temps pour ton projet, tu vas devoir intentionnellement calculer, peut-être même dans ton planning, le mettre des temps avec des amis, etc. Tu vas devoir le faire jusqu'à ce que tu passes à la troisième phase, en fait. Et si tu si as le permis de conduire, tu vois ce que c'est. En fait la troisième phase c'est tu conduis sans même t'en rendre compte sans, sans même rendre compte excuse-moi. En gros, tu es dans cette étape où conduire devient naturel pour toi, tu as même plus besoin de réfléchir à passer la première, la deuxième, la troisième, ton corps, il le fait naturellement et l'objectif de ce qu'on veut faire ensemble dans à travers tous ces podcasts, c'est pas ça cette troisième étape dans les différents domaines qu'on voit, que ça soit pour devenir un leader stable, que ça soit pour euh, finalement réussir à entreprendre, avoir avec les bonnes étapes, euh, détecter des besoins avoir des équilibres entre ses relations et ses projets comme on est en train de voir aujourd'hui, savoir un peu comment on peut réfléchir à nouvelles idées. Enfin bref, il y a tellement de choses à voir et le but c'est que ces choses deviennent des mécanismes naturels pour nous ensemble et qu'on puisse finalement aller plus loin sans trop se fatiguer, on va dire mentalement et être beaucoup plus performant. Donc j'espère que ce podcast t'a aidé. Je t'encourage encore à trouver un équilibre. Maintenant si plutôt du style à mettre dans -tout, tout dans tes relations et zéro dans tes projets. Investis dans tes projets parce que c'est sûr que si tu le fais pas, personne le fera pour toi. Donc fais-le quand même, c'est important. On va pas dans l'extrême de passer toutes tes euh, avec toutes tes après-midi avec tes potes à, à boire des bières au café, au bar, et puis euh, jamais travailler sur ton projet quoi. Trouve un équilibre entre les deux. De toute façon, tout se base sur ça, sur l'équilibre que tu vas trouver entre tous les deux. Je te souhaite une excellente journée je sais pas si tu m'écoutes le matin ou le soir ou si es en train de te faire la cuisine ou ton repassage ou n'importe quoi mets ces choses en application, le but c'est que tu les mettes en application, alors envoie moi un message si euh, t'as des questions, si t'as des thèmes que tu aimerais bien qu'on aborde tous les deux si, si n'importe quoi, si tu veux que je t'appelle un coup, qu'on discute ensemble, il a aucun problème tu m'envoies un message euh, de préférence euh, sur Instagram donc de toute façon tu peux t'abonner, ça c'est en, en description, donc n'oublie pas aussi de t'abonner sur la chaîne Youtube, c'est vachement encourageant pour moi T'appuies sur la, la cloche aussi pour à, avoir des nouvelles, des nouveaux podcasts, des nouvelles vidéos, du nouveau contenu qui sort directement, donc c'est super avantageux pour toi. Et une dernière chose, et ça je t'en parle rapidement, j'ai mis en place euh, dans le lien de la description une, ca une cagnotte, enfin du moins quand je dis une cagnotte c'est plutôt si t'as as envie de me faire un don, T'as envie de donner quelque chose parce que le podcast te parle, parce que ça te parle, ça t'encourage, ça t'emmène à aller plus loin et que t'as envie de faire un geste en échange, bah n'hésite pas, t'as as, as, as juste en dessous, t'as le lien, tu cliques dessus. Et puis, je vais le redire à chaque fois, t'inquiète pas, mais tu peux aller sur ce lien, tu peux mettre 1 euro, 2 euros, n'importe quoi. Si tu veux m'encourager, mettre un mot. Et puis, euh, comme ça aussi, moi, ça m'encourage à pouvoir te fournir, à prendre encore plus de temps pour euh, le contenu, etc. Donc, je te souhaite encore... Une deuxième fois, une excellente journée. C'était Clément pour te servir. On se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu ou sur mon compte Instagram. Ciao